0: Bienvenidos a la nueva transmisión de Radio Gorlami. Esa, esa radio que te enamora. Y que hace que dibujes. Que dibujes y escribas en las paredes de tu corazón. Y para eso. Y para eso vamos a presentar a nuestro queridísimo equipo. Y como siempre, comenzamos con nuestra querida. Conductora Lola.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes equipo. Hermoso miércoles de veranito en pleno agosto y ya arrancaste Nacho tirando pista del tema del día que se va a ir por todos los rincones de puntos suspensivos, no voy a ampliar más. Vamos a saludar al equipo así arrancamos y nos adentramos en el tema de hoy. Muy buenos, muy buenos días, digo. Ya estoy. <risa>
0: ¡Patricky! Bueno,
1: muy buenas tardes, mi querida y enigmática Rita.
2: <risa> Hola.
0: Estrenando cortina.
3: Estrenaste muy bien, muy bien, muy bien.
4: Acá andamos linda.
3: un poquito aburrida,
1: un poquito de sueño, no un poquito sé. de todo. Bueno, por tu cortina de hoy es más arriba que la que veníamos trayendo de.
3: Sí.
5: Gatil Quizás de... por
3: el
1: tema del día, no
3: sé, que ando medio así
1: medio no borracha. <risa> Se van a ilusionar con que vamos a hablar de vinos más. No. no. Aunque nos más gustaría. no estaría.
6: Lo vamos bueno. a anotar
1: para el siguiente tema. Bueno, buen tema es? Le damos la bienvenida siguiente en el equipo a nuestra queridísima y alegre Lucy.
7: Darle hoy, estoy hecha una pinturita. Ah. Ah. Por
1: ahí va el tema de hoy: aburrido, calle, pinturita. Estoy recolectando palabras que tiraron al, al comienzo. Vamos a continuar dándole la bienvenida a nuestra queridísima Sarita.
8: Buenas tardes a todos, buenas tardes equipo. Yo hoy tengo un hermoso día de cara y estoy para un retrato.
5: ¡Ah! ah, ah, buena. ah okay.
1: Estamos todos encendidos, retrato, pinturita, calle, aburrimiento. On fire. <risa> on fire, pum para arriba. Bueno, eh, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra siempre querida y jovial Salem.
6: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos nuestros oyentes a esta radio que es una obra del bien.
7: Obra del ¡Aza! bien. Es buena esa, es buena. Es la mejor. Arrimó, arrimó el bochín.
6: Ay,
1: chicos, cuando me toque, a mí ya gastaron todas las pistas. ¿Qué voy a decir? Ay, bueno. Bueno, y te voy a dar la bienvenida, aunque seguramente me vas a poner la cortina arriba. De
5: que...
0: Muy buenas tardes a este hermoso miércoles de perros.
7: <risa> sí.
0: Esto es una radio casera, una radio que se hace... Marilita. Así, toda pulmón Hecha por perros. Sí, por perros, y perras, perras sí, y todas. perres. Sí.
3: Te tenés que apurar, Lola, la próxima. Tienes que hacerlo más rápido. Porque sí. es que
1: se sí. no te va a salir. No, no, él está ya eh, muy, muy mentalizado en tirar la cortina antes de que lo presente. Uh -huh. Bueno, miércoles de perro no sé si va mucho con la consigna, pero puede tirar, ¿no? Yo sería? creo que sí. Algo pueden asociar. Bueno, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Del sábado hasta aquí? ¿Alguna novedad? ¿Atravesando el verano?
7: Yo sí, siento que podría salir al balcón y ponerme protector solar y tomar sol. Bueno, hay gente pues que no, lo está vale. haciendo. Ah, sí. Sí. Tanto para Yo...
6: protector solar. No, bueno. <risa> hay, que, hay
1: que cuidar la piel, salen. Vos no lo hacés porque sos la más joven de este grupo, Exacto. no has tomado
6: conciencia. Y Pero protector la cuido, solar. La
1: cuido. Siempre. ¿Cómo llevan estos días así, acalorados y encerrados? Yo
3: estoy muy cansada, chicos. Creo que voy a dormir una siestita acá <risa> al lado del teclado. Una me, mañana. Me despiertan, larga, ¿no? me despiertan para la sección psicodélica.
7: ¿alguien oh, hizo algún cambio rotundo en su cabeza?
3: Ay, ah, sí. Ay. Que cuente, que cuente. No,
6: me hizo un cambio de look. Ahí, me aburrí, cuarentena, un, todo puede pasar y salió un cambio de luz que la verdad me, estoy muy contenta, muy satisfecha. No es lo que esperaba y aún así estoy muy contenta.
7: ¿Podemos decir que todo tu siempre. cabeza es una obra de arte? Mi cabeza
6: es una obra de arte, sin duda alguna.
8: Igualmente
1: es muy... Por muy dentro salen, y por fuera. No
8: quedó
6: como
1: ella esperaba. Y, y aún así está contenta, ¿no? <risa> Igual está bien. No así como las pesas rusas, el sillón elefante. Dios, sí. El
3: USB no, 3.0. Se, se me dio por levantar se me dio por levantar las pesas, hice, ¿Sí? hice 60, a ver, quiero que me, que me chequee, <risa> que me chequee, Salem. Hice 60 sentadillas. Yo les juro, ¿Qué? chicos... No me podía ah, mover, eso me tenía que ir así. agarrando las paredes de las barandas, de las, de las
6: cosas. Ahora entiendo. Tienes miedo.
3: Eso estaba por eso Pero sí, 60 no, de no,
7: corrido.
3: Sí, no, hice 30, dije voy a hacer 60 de corrido, hice 30, a las 30 me moría, y dije no, me lo prometí a mí misma, me prometí sí. a mi cabeza que, que tenía que cumplir con eso, y, y lo hice, y bueno, me estoy muriendo. Me vas a
6: lastimar,
1: hay que tener cuidado. Hay que empezar de a poco, informarse con algún profesional, ¿no? no mandarse con de todo. Bueno, los locos que han hecho cambios más, eh, por ejemplo, salen, bueno, interior, si se quiere, que tiene que ver con el cuerpo, pero no estamos hablando de compras. Es un avance. ¡Ay! Bueno, compré yo, yo compré también. Pero bueno. ¿Qué compraste?
0: No, 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 no les puedo decir.
1: ¿Apa?
8: No les puedo decir
0: porque es, eh, no les puedo decir.
8: Un regalo. un regalo para
0: nosotros No, 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 no es regalo no. Oh. Compré un pan Yo
8: creo que acá Compré ah, un pan
0: que eso. no está hecho Con harina de trigo ¿Eh?
8: <risa> Es ¿Apa? un avance
0: Para comer más saludable ¿Con qué
3: está hecho? Ah, yo quiero eso, che
0: Está hecho con Harinas Harina de arroz Creo Usted dígame si sí o no <risa> Sí Harina de Puede arroz eh, Goma sántica Me acuerdo de goma sántica Porque es más gracioso eh, sil, sil, tener... Silium No sé qué, cuánto ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso?
8: El silium es un para, Vamos a aclarar esto que... Nuestra
0: querida amiga Sarita está haciendo panes Con harina sin claro. tac Y bueno, estaba no fue, intentando <risa> claro. Todos nos
1: comimos uno sí. Sí. Es claro. el,
3: pan el, pan, Arroba, el pan del bien El mejor pan que puedes comer En tu
1: vida Arroba el, el pan del pan bien, del bien. ¿Qué y
6: tiene honestamente
1: bien, es muy rico, ¿o no? Uh -huh. Impresionante.
0: Sí, sí. Contanos qué tiene, Sari.
8: Tiene harina de arroz, harina fécula de mandioca, tiene fécula de maíz, tiene harina de trigo sarraceno, todo eso no tiene gluten. Y después tiene un poco de aceite, un huevo. Tiene después, bueno, levadura, una magia para que leude mejor. Y Después tiene, bueno, la goma sántica, que es lo que le da esponjosidad. Tiene ¿Semillitas también tienen? semillas mm, qué rico. y el celium Explícame. ayuda también a, a la mez... <risa> ayuda a la mezcla y lo que hace es como digerir mejor también. En sus mm. orígenes hace mucho, 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 lo usaban las personas mayores cuando tenían como problemas intestinales y era algo de farmacia. ¿Y
0: qué es eso? Son ese, semillas. Hongo? Ah, son semillas. No, son semillas,
8: sí. Ah, Te acaricia muy... cuando estás mal Acaricia fuerte cuando estás mal Claro, Qué se lo usa a las personas celíacas También como para facilitar sus procesos mirá. Así que es el pan, pan del uh -huh.
7: también. Los bien Los panes tienen
8: con mensajes también Claro Los panes, eh, cuando los armo Pienso en las personas que se lo voy a hacer Les deseo Mi intención Y después saco de un mazo de cartas Que son mensajitos del sur Son mensajes como del universo Pienso en la persona y saco uno y se lo pongo en el envoltorio para que la persona después lo descubra y, bueno, lo asocie a lo que quiera. Generalmente, oh. bueno, le solemos pegar. Hermoso. Oh. Oh, sí,
1: ese era el sonido. Gracias.
8: Hermoso, es, además de Así muy rico, es el pan del bien.
1: Hermoso. Bueno, invitamos a todos los seguidores y de paso ahora eh, Salem nos puede decir las redes, que nos sigan en las redes y además que, que sigan a Sarita con el pan del bien, que es
6: genial. Sí, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Gorlami Radio. Nos pueden buscar en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com Y si no nos pudieron escuchar, también en Spotify como Radio Gorlami. Y listo. Listo. Nos podemos agregar más
7: redes. A ¿Qué más sección. quieren? No sé,
0: claro, ¿qué más quieren? No sé qué otra cosa quieren? ¿Qué
7: más? ¿Qué nos pueden buscar, a... ¿no? Nos pueden buscar en Cana. Si caemos en Cana algún día.
1: Eso sí. Bueno. También. <ríe> bueno. Platillos. Lo bueno, lo bueno es que las redes están subiendo estrepitosamente la cantidad de usuarios, ¿eh? Dentro de poco vamos a estar pasando por ahí bandas que nos escriben. Así que nada, está bueno. No, eh.
3: Sí tenemos que hacer eso, sí.
1: Estamos creciendo, chicos, estamos creciendo. Sí.
5: Oh, Tenía que afirmarlo y ustedes
1: como sí. Sí, ah, sí, 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 sí,
6: sí, sí. Y queremos queremos que nos dejen mensajes copados ahí en en Twitter y en Instagram. ¿Sobre qué les parece?
0: Ya mismo, tómense un minuto, agarren el celular, busquen en Instagram o Twitter su aplicación favorita de redes, pongan Gorlami Radio y ahora déjenselo ahí abierto en segundo plano y cuando dicen Ah no, pero lo que acaba de decir es cualquier cosa o mal si sí, a mí me pasó o no, la verdad que qué sé yo, ¿le pifiaste? Bueno, vayan y lo ponen arroba Gorlami Radio, Tuki, un Twitter o un mensaje privado de, de Instagram. Y todo solucionado, todos todos felices y listo.
1: Abiertos a que nos barden no. también.
7: ¿Ah, sí? ¿Oh, sí? ¿Tanto? Sí. Igual, sí, no, igual no lo vamos a leer, chicos. No, si lo vamos no. no yo no. no, yo no barden, tengo un
3: corazón muy frágil, no, no podría resistirlo.
1: Y estamos y en, en cuarentena. Sí. Y, y a mil grados, chicos. O sea, basta. El mundo está al borde de explotar, algo está pasando.
0: Del colapso.
1: Bueno borde del colapso. Me parece una buena idea eh, arrancar con nuestra cortina para empezar a introducir el tema del día. No sé qué les parece. Introducimos.
5: ¿Alguien va a
0: introducir?
7: ¿Quieren que los introduzca?
0: Claro, despacito. Sí, los
7: introduzco despacio. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy no lo voy a nombrar porque la idea es que nuestros oyentes adivinen de qué vamos a hablar hoy. ¿Y cómo vamos a empezar y cómo van a tener que adivinar a través de un juego? Lucy, ¿puedo decir una pista antes? Pista, pistita.
0: No, lo voy a decir con nombre sí. y apellido. El tema de hoy es el...
7: Muy bien, muy Ajá. claro, creo que ya eso sí. es una reayuda sí. O no, o no Bien, eh, vamos a empezar con una improvisación Que es el primer juego que hacemos cuando somos chicos El primer juego que hacemos sin querer ya es introducirnos en el arte, es improvisar Bien, eh, levante la mano con la voz ¿Quién va a ser de un ladrón y de una ladrona? ¿Nombres? Yo, Rita Nacho Rita ¿Rita? No, no, Sarita. Sarita va a dormir un Sarita, Rita duerme, Sarita hace de la ladrona mujer, eh, Nacho hace de ladrón hombre, y necesito Viola. que alguien haga de un cuadro. Yo. Lola, Lola va a ser de un cuadro. Pues me salió? encanta estar
0: Lo cosificada. lamento.
7: Estás, estás pintada, estás como pintada. Qué Bien, pintada, me... los dos ladrones son franceses. Obviamente no van a hablar en francés, aunque saben muy bien hablar francés, sino van a ser como uy, que hablan uy. francés. hola Yes, yes. Ulala. Eh, Y el cuadro va a hablar en italiano. Oh. ¿Estamos, Lola? Ok. Pero okay no fue Pero el italiano. cuadro, <risa> bien, pero a tu manera. Afirmativi. Pero el cuadro va a ser de, va a ser el cuadro de la Mona Lisa, por lo tanto va a tener algunas cuestiones de la Mona, que ella verá que le pone de la mona. Bien, estos dos ladrones van a ir a robar el cuadro a un lugar donde está la Mona Lisa. Eh, el objetivo de cada uno es, de los ladrones es robar el cuadro. El objetivo de, del cuadro es quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque es donde se siente más protegida. El conflicto es que uno una de los ladrones se enamora de este cuadro y quiere dejarlo ahí y quiere quedarse a vivir en ese lugar donde está el cuadro. Pero el otro, ladrón, quiere sacar el cuadro de su casa porque siente que afuera se va a poder disfrutar mucho más. Vamos a agregarle una pequeña, un pequeño dramita a esto, una pequeña complicación, que es una comedia musical, por lo tanto, al ser una comedia musical, a veces van a ser textos cantados y otros...
1: Me parece un montón lo que nos estás pidiendo. No yo les pido
7: porque ustedes están para, para están para el Oscar. Hollywood. Hollywood. Hollywood, de acá, Hollywood. Somos de primero eh... de teatro,
0: Lucy, por favor. Tennos piedad.
7: Bueno, pero yo creo que ustedes, ustedes si dicen si se puede, capaz que, capaz que se logra. Bien. así nos juegan si se puede. El
1: límite eh... es la humillación pública. Sí. Así que vos pones stop ya.
7: Cortar <risa> bueno, la radio. Entonces no empezamos. Claro. Bien, estamos todos relajados. Ponele. Ponele, sí. Bien, Ponele las hacemos manos. relajación, hacemos una respiración y cuando yo diga acción, los dos ladrones van a entrar a este lugar. Luz, cámara, acción. Amigüe, hola. Bonjour, amigüe.
0: ¡Bonjour, querida amiga! ¿Cómo estás tanto tiempo?
8: Muy bien, muy bien. prestaste atención hoy?
0: Sí. ¿Estás preparada para lo que se nos viene entre manos?
8: Sí. Y tengo manos guantes hermosos.
0: Sí, un poco de calor para los guantes, pero yo me lo pinté con Liqui Piper.
8: Ay, a mí que eso contamina mucho tu piel.
0: No importa, porque... Hace calor, porque...
8: pero me gustan.
0: No importa, no importa. Todo estará bien. Enterramos, enterramos.
8: Entraremos. Estoy muy preparada para tocarla.
0: Perfecto. A mí me dijeron que está guardada en un lugar especial. Y que hay mucha gente Están alrededor. escupiendo todo,
3: chicos. Están escupiendo todo. Se escucha desde acá. escupida. Esos franceses... Perdón que me meta.
0: Es lo que hacen. Siga, <risa> siga. Siga,
3: los siga.
0: franceses escupimos.
3: Escutimos
8: Escutimos para para escupir hablar.
0: es nuestro arte.
8: Entremos por favor, entremos.
0: ¿Es verdad lo que nos dijo, lo que me dijo el jefe, que tú nunca la has visto?
8: Yo nunca la he visto. Pero siento en mi corazón una cosa tan profunda.
0: Bueno, ven, ven, vení, vení, acércate y te la mostraré. Mira, <risa> mira, acércate. Acéptate un poco más. Acéptate un poco más Ay. que te la mostraré.
7: Cantando,
0: allí está. Cantando. Allí. Oh. Es pequeña, pero juguetona. Ahí la
7: veo. Ahí la veo. Qué es hermosa, como la tuya. Bambini. ¿Has, ¿Has visto? Bambini. ¿Qué hacen aquí hasta
8: ahora, Bambini? Bambini, yo soy una chica grande, Bambini, no.
0: Yo te, te diré qué, haremos, qué hacemos aquí. Hemos venido a llevarte a tu nuevo hogar.
7: Empieza la parte cantada ya. ¿Quién
1: se ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh. ¡Ay,
0: pero! ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? ¡Por Dios! Mi ¡Está cantando!
8: Miguel. A que yo la conozco. Porque eso es por Córdoba. La mona, la mona canta en el escenario, está haciendo eso. No quiero que me lleven.
0: La tenemos que quiero sacar de aquí,
6: en este
8: lugar.
0: rápidamente. No puede estar más tiempo Ella.
8: aquí. ¿A mí qué, pero no es su deseo, ¿A mí qué por favor. Sí. Es tan bella, cara. es tan bella, Si, ¿A tú, qué?
0: si tú amas es a alguien, si tú amas a alguien... Ay, mona, no está ¿Qué? ¿Qué te está hablando? ¿Qué?
8: Me está pagando, me está diciendo que la deje aquí No, si amas? la amas
0: Si la amas, debes dejarla ir si la... El amor si es Si la amas
8: Si la amas, tienes, deja no la quedar.
5: sal Si la quieres, déjala
8: Ale. A mí qué Haceme... No puedo
0: hacerle eso Sí, sí, hace mi piecito que yo la agarro
8: Repesado, amigo
0: Sí, es que me comí unos choris
8: a mí que pensemos algo mejor para ella. Me está mirando, me muevo y me mira. Me muevo para el otro lado y me mira. No puedo más, te lo amo. Vamos al desierto. ¡Bambina, te estoy
1: mirando a ti.
0: ¿Sabes
8: qué? Quédate conmigo, no me lleves.
0: Más sí, quédate con ella que yo me voy a comer otro choripán.
8: A mí que, tengo una idea. ¿Cuál? Abramos este lugar para el mundo. Que sea gratis. Venga que quiera.
0: Me gusta esa idea. La final. Esta fue ah,
7: la
8: posición final.
1: Muy bien, muy bien. Pero estaba bien. No, chicos, tengo muchas dificultades con el italiano.
6: No, me sí, gustó, Me, me gustó noto eh. un
1: poquito, sí, la no, verdad, obvio, me gustó. Porque con guadro. el francés a o vivo, eh, sacar el italiano se complicaba. Mi me está escuchando ¿Qué? una amiga que habla italiano, me está
6: odiando. El francés un poco se si italianizó también en un momento. Sí, como y, en
5: otro
7: momento de... y en otro momento se argentinizó.
5: Sí, ¿Qué le vamos a hacer?
6: Todo?
7: Solo pude meter la parte de comedia.
0: La globalización musical, cultural. ¿no? ¿no? Es así. Y la
7: única que hizo la parte de comedia musical fue Lola. Así que el aplauso es solo para ella. Ah, gracias, sí, chicos. Sí, Pero los chicos hablaron muy bien francés. ¿Alguien, sí, habrá, ¿alguien sí. habrá adivinado de qué va todo esto? ¿De qué piensan, digamos, dónde, de, a dónde vamos con esta improvisación? Y es decir, ¿de qué WhatsApp? tal no vamos a hablar? A ver, ¿qué dicen tu WhatsApp?
1: No los quiero abrir, porque pasé tanta vergüenza que no, no, no me atrevo. Pero acá, uno,
7: uno dice, viajes. No, no,
1: no. no. ¿Sos no. la Mona Lisa? Me ponen, sí, bien. Y me dio mi bendición con mi
7: italiano. porque me quiere mucho ella. Porque, sí, te quiere. <ríe> ¿Sí?
0: Te quiere mucho.
7: Mucho. Vamos a es... ver una pista. Vamos a dar una pista. En realidad, lo que va, de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con un lugar, un espacio, una institución. A ver si alguien tiene. Están abiertas ver, las redes <risa> para que nos contesten. Arroba.
0: Arroba Corlami Radio. Arroba,
1: no se lo sabes, Arista. A ver.
7: Algunos dicen amores tóxicos. No. no.
1: Nuestras amigas, chicos, están diciendo, están hablando del pan. Ya pasó eso. ¿De qué hablamos recién? Tarde. Claro, bueno, ya está cuánto le,
0: Después de nuestra improvisación La verdad que tendría Mariana, que haberlo así ah, Ana, Caro Ay, ¿se, daban, se dan nombres, qué fuerte
1: Sí,
8: Nombres,
7: nombres sí. propios Nombres propios, de no te
8: Me encarguen pan si me están escuchando
7: Bueno, vamos a Develar, develemos sí, chicos, están
8: muy lentos
7: Quiere bueno, decir bueno. que estuvo muy mal la improvisación No, no, no No,
1: no
8: Para mí no prestaban no.
7: atención no Bien. atención.
1: Vamos a recopilar la información. <risa> Vamos a recopilar la información que, que se dio de principio del programa. Eh, Nacho Perdón, habló. Ahí
7: adivinaron, ¿eh? Ahí adivinaron en redes. ¿Sí? Bien,
1: Adela.
8: Sí. Bien.
1: Bien. Felicitaciones.
8: Bien.
0: Maravilloso. De
7: premio van a tener un iPhone 11 cada una.
1: Perfecto. Bueno, recapitulamos un poco de lo que hablábamos al principio. Nacho habló algo de las calles, Rita dijo algo como aburrido, que tiene que ver con el estereotipo, se habló de la pinturita, de la obra de arte, etcétera, y la interpretación, que hicimos maravillosamente bien acá con mis compañeros, uh -huh. sucedía en el Louvre, que es obviamente un museo. Así que el tema del día es un poco los museos en general, vamos a hablar de algunas particularidades y la idea es como deconstruir, la palabra que
0: Sorry. <risa> <risa> bueno, ¿El profesionalismo? Bueno, el profesionalismo...
6: Explotó. sí eh, Ahí está, muy bien. Ahora de sí. fondo me
1: gusta. Deconstruir, que es como la palabra cliché del programa, así como aditamiento y apropiación cultural. Sí. ¿No? Son como sí, sí, los, los titulares... Eh, de construir un poco la idea de museo que nos remite un poco a esta idea de lo aburrido, lo envolante. Yo voy a empezar contándoles un poco de dónde viene la palabra y qué se entiende por museo en general. Hay
3: que decir primero que sos capa en museos.
1: No, no lo digamos tan así. Sos capa en museos, sí. Bueno, bueno, está bien.
6: Ay, se la creía. No, no así en italiano.
1: <risa> no así en italiano, pero en vale. museos un poquito vamos a hablar. La palabra museo en realidad viene de musión, que no sé cómo se pronuncia ni del origen de la palabra, pero tiene que ver con la antigua Grecia. Y muy distinto de lo que podemos pensar, no hace referencia a lugares que guardaban colecciones o objetos, sino que eran lugares donde científicos, estudiosos, filósofos, iban a buscar la inspiración de las musas. ¿sí? Entonces eran más que nada lugares de estudio. Sin embargo, ya en la antigua Grecia y en la antigua Roma empieza a haber lugares donde se guardan las colecciones de objetos preciosos o tesoros conseguidos, qué sé yo, en batallas, conquistando pueblos, etc. Todo lo que era tesoros de guerra, objetos artísticos, se guardaba en una colección. Con el paso de los años, de una edad de la historia a la otra, estos lugares simbolizaron un lugar de prestigio, ¿sí? Príncipes, reyes, capos de la historia tenían sus museitos privados con sus colecciones. Entonces, en realidad, eran como lugares de ostentación, ¿no es cierto? Como era un privilegiado el que tenía acceso a tener esas colecciones y te daba como un estatus, brillo. Ahora bien, la palabra como tal de museo para los lugares de colección se va a adoptar a partir del Renacimiento, más adelante, y los primeros museos van a ser en general privados. Estas colecciones que se abren al público, mucho más adelante recién van a ser... Eh, públicos, y, y no solamente colecciones privadas, pero lo que es importante destacar de estos museos y del origen, es que siempre fueron como orientados a una clase social particular, donde las clases medias, las clases bajas, o lo que se conocía como medio el populacho, quedaba fuera, ¿sí? O si podía acceder, la verdad no entendían nada de lo que veían, porque no eran conocedores de arte, no eran conocedores de las pinturas, las esculturas, o lo que podían apreciar. Entonces, la idea un poco es romper esta idea del museo y vamos a ver que a partir de la historia surge desde el arte una resistencia a esta sí. idea del museo sí, porque ahí, ahí yo te paso la palabra Rita eh, un datito en el siglo XIX ya empieza el boom de los museos ¿no? como algo súper importante, que estaba bueno ir que exponía grandes obras pero hay un sector que queda relegado y acá es donde aparecen la resistencia, podríamos decirlo, o, como les va a contar Rita ahora, las vanguardias.
3: Sí, eh, es raro pensar, me quedé pensando, ¿no? que, por ejemplo, anteriormente los artistas trabajaban, digo, durante por ahí el antiguo régimen, no para las iglesias, para las cortes principescas, o para una élite de nobles, y que muchas veces eran estas instituciones las que resguardaban las obras de arte. Y el museo público en ese sentido, en ese sentido sí vino a democratizar la preservación del arte, aunque quizás no lo haya logrado demasiado. Y sí, las artistas de los movimientos de vanguardia, que por ahí aparecieron en las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, el futurismo, el cubismo, criticaban el papel social, eh, institucional y estético del museo. Le decían, por ejemplo, matadero de pintores, eh, cementerios públicos en los manifiestos, ¿no? Qué suaves. Eh, Sí, muy tranqui, y en realidad yo lo que creo ¿no? es que lo asociaban eh, al símbolo de la cultura artística tradicional, ¿no? que separaba arte y vida, que sacralizaba el arte, o que producía eh, enajenación y reducía toda potencia revolucionaria de la obra de arte, por ahí al colocarlo como un objeto meramente contemplativo propio de la aristocracia. Eh, sin embargo, digo, las vanguardias también, ¿no? Con esa misma pretensión de revolución formal que tenían, también fueron movimientos elitistas y que terminaron justamente en el museo.
1: Eso es como bastante, digamos, para mí es como lo más novedoso de las vanguardias. Yo tengo muchas amigas que les encanta el arte contemporáneo, yo no soy muy fan eh, tuve la oportunidad hace poco de ir a, a museos de Londres, donde están como obras súper importantes del arte contemporáneo. Una conocida es este famoso Migitorio.
3: Sí, que ella.
1: es una resistencia, digamos, okay. a esta idea elitista del museo, pero bueno, eh, un poco como la paradoja es que, bueno, termina exhibido en el Tate, que es uno de los museos de arte contemporáneo más famosos del mundo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es como la paradoja de la vanguardia.
0: Sí, lo mismo le pasa a este, este actor, este actor, perdón, este pintor callejero, no sé si lo conocen, Dansky o Pansky. Ba ¿Lo conocen?
1: No tengo no, el no. gusto. No tienen no. el
0: gusto. Bueno, este actor callejero. Uy, oh, Dios, tengo con el actor callejero. El pintor callejero Pansky eh, empezó haciendo pinturas en las paredes, tal cual grafitis, digamos. Eh, totalmente antisistema. Lo van a conocer. Eh, dos pinturas muy reconocidas es la de el chabón que está como tirando una bomba en volotop pero en realidad es un ramo de flores sí bueno ese es uno y el otro es el de la nena que está mirando como un globo se va volando no
4: también sé, un globo sí, con conocidos. forma de corazón sí, 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 sí. bueno
0: ese sí. Bansky empieza como un pintor callejero un artista callejero totalmente antisistema y termina siendo absorbido por ese digamos, por ese círculo y ahora sus obras se venden en millones y millones. O sea, es un montón.
1: Me parece que esas obras que estás mencionando, no quiero decir una burrada, bueno, pues, lo diré. Eh, me parece que están en, en Londres, ¿no? Los grafitis de este buen hombre. Sí, Londres ahí en Nueva York.
0: empezó en Bristol, que es en Londres, sí. En, en Londres o en, ¿En Inglaterra. Inglaterra. Sí, sí,
1: sí. Sí, es en Inglaterra. Interesante. Eh, tenemos varios también eh, artistas que fueron como muy revolucionarios, eh, hay otra obra en el Tate que a mí me llamó mucho la atención y también sucede mucho esto, ¿no? De, por lo menos los que somos medios ignorantes en cuanto al arte o al arte contemporáneo más que nada, que uno, eh, no sé qué les pasa a ustedes o qué cosa les gusta ver un museo, vas y mirás tipo, un cúmulo de alfileres y detrás de ese arte hay un mensaje, que en principio busca ser por ahí revolucionario, distinto, y que termina como en estos museos. Hay uno a mí particularmente que me gusta mucho, que son unas botellas de Coca-Cola. Por ahí eh, nuestras oyentes, que hay muchas que saben mucho de arte, nos pueden decir de quién es. Yo no tengo idea. Eh, botellas de Coca-Cola con diferentes medidas de Coca, es como una crítica ¿no? también al consumismo y demás. Pero, en realidad, lo que cuenta la historia detrás de esa obra es que si mirás detrás, la letra que estaba en blanco que solo se veía con la Coca-Cola llena eran mensajes en época de dictadura de cómo armar bombas Molotov o sea, era alguien que tenía una resistencia a la dictadura dentro de la fábrica y que transmitía estos mensajes en las botellas que claro cuando se llenaban, si no se supervisaban salían a la venta, eso me pareció muy mm.
0: qué loco playero. que eso sea arte también bueno, no, ¿hay algo también que no es entendí. para otro sí, no, pero algo que no entendí eh ¿Esas botellas se utilizaron realmente o solamente era una exposición de arte?
1: No, me parece que la intención era que se habían utilizado. A ver, ah. me parece que el de las botellas es Bansky. Ah, Bansky. ¿Estoy si bien con lo que estoy diciendo? Y el que
0: dije yo recién. Sí,
1: Ay, a mí bueno. lo, que, lo que... No, no, Bansky están hablando por vos, estoy diciendo pavadas.
3: Lo interesante por ahí de estas manifestaciones de arte es que toman a la exposición misma, o sea, la misma exposición como un proceso también artístico en sí mismo, ¿sí? O sea, como decir, por ejemplo, no sé, eh, un, una lata, sí, que es un objeto cultural o un producto de consumo masivo, lo saco de su contexto cotidiano, lo expongo y ya por el hecho de exponerlo, de ponerlo con una iluminación o con una técnica específica, le cambio la función de, de utilidad de consumo y se transforma en un, en un objeto de arte, digamos. Un poco estos artistas juegan con esta idea de la exposición y del museo y, de, y del objeto de consumo. Creo que por ahí viene la mano.
0: O sea que sí, eh. un objeto cotidiano, cuando entra en un museo y se expone en un museo, pasa a formar... cuando
3: pierde Es cuando un objeto artístico, su, digamos. Cuando en realidad, ¿no? A ver, por ahí sería una, una visión muy naif del arte, pero cuando pierde su capacidad en términos productivos, eh, en términos comerciales... de o sea, Y esa obra se no, dice, se no se puede o sea, vender. Una lata, que, una lata que se usa para comer, ¿no? Deja de tener esa función cultural y pasa a ser un objeto de arte, ¿sí? O sea, pero obviamente que en esta sociedad todos los objetos de arte también circulan dentro de una industria, ¿sí? Y se compran y se venden y tienen más o menos las mismas funciones de consumo, eh, que también eso sería otro tema de discusión, el tema del arte decorativo, totalmente. por ejemplo, y demás, ¿no? Uh
5: -huh. Sí,
1: totalmente. Bueno, es como súper amplio. Eh, me gustaría, antes de pasar a, a las vanguardias, por ahí más en Latinoamérica o en Argentina, que cortemos un poco con algún temita musical, así después seguimos profundizando sobre esto y terminamos flasheando sobre un montón de temas que nos vamos por las ramas a veces, pero bueno, es la idea también.
0: Dale, me parece bien. Lo que vamos a escuchar ahora también sale de Europa. Bueno, en realidad no sale de Europa, sale de Latinoamérica. Podríamos decir que es un nexo, me estoy dando cuenta, porque es una canción de trap que está basada en un cuadro del pintor español Velázquez. Seguramente algunas personas que la están escuchando a la radio La conocen y la van a cantar con nosotros. La canción que viene ahora se llama Velázquez, yo soy guapa Mami yo soy guapa,
2: mami yo soy guapa Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa Mi pelo rubio, mi cara guapa Menina fea, mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, porque no me pinto a mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa. Mami, ¿será que es que yo no soy muy guapa? Dime, guapa. Dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita. Velázquez. Yo te parezco guapa. Señorita Margarita Yo soy loco un Pero escuché un secreto Yo la estoy pintando a usted Viste que en el cuadro Se está pintando un cuadro o pues en realidad señora Yo la estoy pintando a usted Estoy haciendo algo revolucionario Llámame Velázquez que es extraordinario El niño de Sevilla vino a subir el nivel A enseñar a tonto cómo se tiene que hacer Entonces yo soy guapa Sí, que yo soy guapa Guapa. Bueno, pues, soy guapa, verdad? Sí, que normal, pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña que me se siento y he en la burbuja llena privilegio y la vida en palacio es más aburrida. Tenemos que inventar los dramas y estas putas de palacio me quieren matar. Pucha, mi a mis espaldas siempre por detrás. Eh, no, no estábamos hablando de Ah no, ¿y de qué estábamos, no, no estábamos hablando? hablando. No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, 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 dilo, dilo. dilo. Venga, en serio, ¿de qué, ¿De qué es estás no hablando? No dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser no dejas guapa? Dar, ¿Tú, tú también a ti, lo dices, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? A ver, Es que no, es no solo digo... tengo cinco años. A ver, es que yo quiero jugar es a otras cosas. cosas. Yo no quiero estar es pendiente trabajo, de soy guapa. O no, yo no, un... no me quiero no. poner estos vestidos. Mar... Que no, Margarita, escucha, un momento. Por favor. ¿Por qué me dices Déjame, si que si no estoy guapa no me casaré? inventando aquí cosas. que no es normal que yo con cinco años, recién cumplidos con cinco años, mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, ¿eh? pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre, tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? que, que casarte te casas, vamos, vamos que si sí te casas. Vamos, como que como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a, a, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapa, Velázquez yo soy guapa, me han dicho que me pasaré Velázquez y les que soy guapa, y me voy a cantar
5: Velázquez que tengo y
0: soy guapa. Acabamos de escuchar Las Meninas Trap, también conocida como Velázquez yo soy guapa. Bueno,
7: guapa?
1: estábamos charlando un montón sobre los museos, introdujimos un poco sobre este carácter conservador con el que surgen. Rita nos estaba contando un poco cómo el arte, por ahí lo que es más cotidiano o más popular, ingresa en el circuito del arte. Piensen que estamos acotados a hablar de museos de arte cuando en realidad hay museos de un millón de cosas y eso después lo vamos a mencionar. Y ahora Lucy nos va a contar un poco sobre esta vanguardia o resistencia, entre comillas, en eh, Latinoamérica,
7: ¿verdad? Sí, en Argentina en particular. A ver, Bien. todas las vanguardias son resistencias y todas las vanguardias surgieron a partir de una explosión, de una opresión. En este caso sería en los años 70 y 60 y 70, bajo eh, el gobierno de Onganía, eh, la, vanguardia, el, la vanguardia artística se eh, fijó más en los fines políticos. Es decir, un conjunto de obras artísticas de multidisciplinarias eh, se formaron, se agruparon para eh, expresarse en, en oposición política. Dos de, de los momentos más importantes del año 1968 fueron, uno, la experiencia del 68 en el Centro de Artes Visuales del Instituto Itela Bueno, en el Instituto Itela nacieron y se crearon y se formaron eh, un montón de artistas plásticos que que conocemos. Bueno, la experiencia del 68 fue una muestra de, de arte eh, donde habían instalaciones, donde habían performance. Una de las instalaciones era un baño público. Un baño público donde era un baño para mujer y otro baño para varón, pero que ambos se unían cuando uno entraba. No es que encontrábamos paredes que dividían el baño de hombres y de mujeres. En este baño no había inodoro, no había pileta, no había ducha, no había bidet, no había nada. Eh, estaban las paredes y en las paredes, como en un montón de baños, la gente podía grafitear, es decir, podía escribir lo que quería. Bueno. En una de las inscripciones del baño se encontró eh, un mensaje directo eh, hacia Unganía, un, un insulto contra Unganía, y esto produjo que no se eh, cerrara el ditela, pero sí se clausurara esta obra de arte, esta instalación. A modo de protesta, todos los artistas que estaban haciendo la experiencia del 68... Sacaron sus obras, por primera vez el Instituto de Itela sacó sus obras a la calle para luego hacer una fogata. Esto fue como el primer hecho, digamos, el primer comienzo de la vanguardia política en los años 60, en este caso en el 68. Y en el mismo año eh, se dio también Tucumán Arde, a Veronganía en el 66. Había, ¿Los aburro con la historia? No, para nada. Para nada. Estamos muy ¿Están...
1: atentos, escuchando.
7: Pi, 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 pi. Yo ya tenía
1: sueño, así que... Rita
7: está durmiendo. <risa> sí, un poquito. Bueno. Son pololos. <risa> Son pololos. Bueno, en Tucumán Arde, obviamente sucedía en dónde si digo Tucumán Arde. En Sal, ah, Tucumán. Muy bien, tenés un 10. <risa> bravo, bien, con bravo, ganía... Bravo. Wow. Onganía cierra los ingenios azucareros, que obviamente sabemos que es la principal fuente de ingreso de, de, la, de la región, de la industria azucarera. Entonces, dos obreros comienzan a realizar protex, protestas y obviamente son reprendidos, son encarcelados. Entonces, un grupo de artistas de Rosario y de Argentina, de Argentina, de Buenos Aires, que también es argentino. <risa> <Me toco. risa> Ponele los polones. Ponele polones casi bueno, latinos
0: ellos la centralización ahí en las capitales bueno, es que son
7: casi latinos y son de Buenos Aires bien, van a Tucumán y lo que hacen son un montón de movimientos es decir, por un lado hacen una pegatina con afiches por toda la ciudad pintadas con aerosol que dicen Tucumán Arde hacen reportajes, filman, sacan fotografías hacen textos sobre relatos de la gente y de lo que le estaba pasando todo ese material todo ese material escrito, todo el material fotográfico, se arman instalaciones en la CGT de Buenos Aires y en la CGT de Rosario. La idea era que, en, que había 10 actividades y que se iban a hacer esas 10 actividades en 15 días. ¿Cuánto tiempo piensan que duró la muestra en Rosario? Dos días. Un día. Uno. Un día. Ay,
1: pero no, no me dejaste tirar la divina
5: la adivinaste, bueno, ganaste, pero, pero ganaste. La adivinaste, la adivinaste. Ay, yo
7: quería ganar. Ganaste. Bueno, te ganaste también un iPhone. Gracias. Bien, eh, es decir que... Ahí está, va a llegar para vos. Eh, de alguna manera eh, se dio, de esta manera, en cuanto a las pegatinas en Tucumán, se dio el nacimiento del arte urbano a través del graffiti político. Es decir, porque en diferentes paredes de, de Tucumán, y también de Rosario y de Buenos Aires, se pusieron, hicieron grafitis, eh, arte en las, en las calles, stickers, que caracterizaban, o que era con el logo de Tucumán Arde. Entonces, a partir de ahí, es que podemos llegar a hablar de los grafitis y del arte urbano. Es decir, ese arte que se saca de, la, de lo institucional y se lleva a la calle. Claro, como a encontrar a los... un,
1: un museo, digamos, en cualquier lugar a donde vayas. Sacar la, la institución en sí misma y, digamos, desperdigarla por las calles de la ciudad. Y me parece que eso también, eh, digo, también la pregunta es ¿qué es para nosotros un museo? ¿Qué esperamos encontrar en él? y qué cosas podemos encontrar en la calle que decimos, bueno, che, esto es arte, o esto es historia, eh, porque, re, repito, no hablamos solamente de, de arte, en este caso puntual sí, pero también de repente hay casas, esto está pasando mucho en lo que es el patrimonio cultural, que se está resignificando, hay un montón de casas que, son, eh, que tienen un valor histórico importante, y aunque estén habitadas, o haya gente ahí, o hoy sea un comercio, se hace alguna alusión, una conmemoración, una placa un algo, como un sitio histórico, y esto es un poco de llevar el museo a las calles y palparlo en lo cotidiano, en una calle de comidas, por ejemplo, de comidas tradicionales, o en un graffiti, o en una casa antigua, etcétera, ¿no?
7: A ver, el graffiti o las artes plásticas eh, nacieron, no es que se creó en los años 60, nació en el siglo I, eh, cuando los cristianos eh, pintaban eh, eh, grafitis, y cuando después en la Edad Media lo hacían en los murales, en las iglesias. Es decir, que es algo eh, totalmente antiguo que se resignificó políticamente y lo vemos nosotros muchas veces en las calles y es la manera de llevar el arte a todos y todas y todes sin tener que pagar una entrada y, y sin tener que ir a un espacio eh, cerrado, sino que uno lo tiene al alcance de las manos. Uno ve una pared... Y si, no, y si se para verla, en nuestra ciudad hay un montón de arte, eh, de art, de arte urbano, de arte callejero, de art, de art street, y en realidad lo que hace es llamar la atención a esa gente que quizá no iría al museo, o quizás sí, pero es tener el arte en las manos, cerca, a la vista. Totalmente. Y además
1: tiene mucho que ver con, con la connotación peyorativa que tiene el museo tradicional, ¿no? Esto de que hay un montón de gente que ni, ni lo acabó un museo por este concepto de lo aburrido, lo encajonado, lo obsoleto, y no deja de ser tampoco el museo ya desde la puesta, ¿no? desde lo expositivo, desde qué se cuenta, cómo se cuenta, con qué texto, con qué colores, todo tiene una intencionalidad política, digo, no es casual que un montón de artistas elijan mantenerse fuera del circuito del museo.
0: Sí, muchas veces... Y
7: también... Sí,
0: perdón. Muchas veces la idea de museo te lleva a pensar en lo antiguo, lo viejo, lo que se quiere resguardar, justamente como venían diciendo, lo tradicional. Que si bien no es así, eh, por ahí la primera idea que se nos viene es esa. Y también te da una idea de, de algo estático más que algo en movimiento. Cuando el arte sabemos que se está resignificando constantemente y cuando salimos a la calle es también es como esa idea es muy fuerte de que yo voy, a un graffiti que, entre paréntesis, es algo ilegal, porque estás pintando la pared de una persona que no quiere que la pintes y capaz que viene alguien y te lo borra. También como eso efímero del arte, ¿no? Como que sí, a mí, a mí yo puedo que hacer algo museo... y que después que puedo pintar algo y que después puede venir otra persona y pintar algo arriba. También.
3: Lo que, a mí lo que me molesta es ese carácter del museo, ese carácter como eh, sacralizado del arte, ¿no? Como... Vas a ver una obra, a apreciar la técnica de un artista, de un artista que, y, y es más, lo vas a poder a apreciar si sos una persona refinada y culta, ¿no? Y esa, esa separación del arte de lo cotidiano, ¿no? Que en realidad, yo, pero eso depende qué concepción tiene cada uno, ¿no? Eh, de, del, del arte, para mí tiene que ser, tiene que emerger de una crítica desde el lado ético, o sea, es un producto cultural cultural, que tiene que criticar a la cultura y si termina siendo un objeto de exposición cuyo valor es, es meramente contemplativo y la verdad que no es, no es arte para mí, ese es el punto
0: sí, que me parece que... que el street,
3: el street art viene, viene a romper con eso es decir, es un arte que está en la calle es un arte que, que mueve las estructuras sociales, que busca apropiarse del espacio privado y público no esta, esta cosa de tomar la pared del otro para pintar un graffiti muchas veces tiene que ver también con, con esta idea también de las vanguardias ¿no?
5: Sí, totalmente. Les pregunto
7: les pregunto a ustedes porque a ver digo, bueno, está bueno esto de llevar el arte a las calles, pero algunas cuestiones, algunas cosas, por ejemplo, ya que empezamos Bien, hoy el servidor con... La... Es verde. Menos mal menos mal que es verde, si no morías recuerden que el servidor blanco si tienen lo tiran eh, mi pregunta es, si vos eh, querés mantener una obra de arte, por ejemplo el Miguel Ángel, o, o La Mona Lisa, eh, o El Grito, o un cuadro de Kandinsky. ¿Cómo haces para eh, tratar de cuidarlo para que este arte continúe por, por el fin de nuestros tiempos, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para sí, cuidar...? ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Yo, yo creo que los espacios, obviamente que los museos, y lo hemos, y lo sabemos, los que vamos a los museos son muchas veces carísimos y que en realidad eh, no son para todos también, es, bueno, es, bueno. Es, es también la propuesta. Claro, hay un montón de gente que por ahí eh, se acerca al museo por una cuestión ya sea económica o porque el museo no se acerca a la gente. Ahora, ¿cómo hacemos para mantener esas obras de arte eh, digamos, eh, que no se pierdan y que la gente las pueda ver ¿cómo, cómo hacemos? ¿hacemos que diferentes tipos de eventos, de llevar cada tanto la obra fuera, de hacer que varios días eh, no se pague entrada ¿Y cómo bueno, se de hecho, el, el esas museo?
1: políticas públicas se, eh, se hacen, Existen, el tema es que sí. en, en el resto del mundo en general, eh, muchos museos están privatizados o digamos hay corporaciones que los manejan y los administran pero en general los museos públicos en Argentina hay 28 museos públicos la entrada es gratuita y si se cobra alguna entrada o un bono o algo para ingresar es más que nada para el autosustento de, de la institución que eh, se banca con los ingresos del Estado, saben que en Argentina los ingresos para cultura son muy pocos esa, no, esa entrada que es mínima y en general asociaciones de amigos o agrupaciones que realizan eventos para financiar en otras partes del mundo, bueno, sí, resulta más inaccesible, pero se está haciendo mucho esta política de días libres o determinados horarios en los que es gratuito y es fácil de entrar. Eh, igual o sea, días de después, descuento. Días igual, de descuento.
0: Yo igual creo, eh, perdón, no, si sí. te quieres terminar.
1: No, 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 sí.
0: Que creo que a veces no pasa solamente por la idea de, bueno, en los museos está el arte, sí, tenemos que preservar el arte, no hay un lugar mejor en el que estar. Pongamos la entrada gratis y que vaya la gente eh, primero que no, no todas eso. las personas no van a ir y además ahí estás como generando una idea bastante elitista del arte o sea lo que tenemos nosotros acá es arte el resto me parece que no como que por ahí es esa la idea sino más también habría como que generar que se genere arte en otros lugares no solamente en el museo o sea no solamente que la exposición de arte está en el museo y que en el otro lado no está no sé si me explico.
1: Bien, igual con respecto a eso, y esto lo iba a decir más para el final, pero me parece que tiene que ver con lo que vienen diciendo, eh, arrancamos diciendo que los museos tuvieron su auge en el siglo XIX, que cayeron como medio en picada libre por esto de que se habían convertido en un lugar súper elitista, contemplativo, donde la gente iba a mirar el cuadro y no era cercano a las personas. Eh, contarles desde la museología que también en paralelo a estas vanguardias artísticas que surgen, las que nos comentaba Rita o la que nos comentaba Lucy, eh, también hay una vanguardia dentro de los estudiosos de los museos, por decirlo de alguna manera, y hay una corriente que se conoce como nueva museología de los 70 en adelante y hay un montón de corrientes más, que justamente lo que proponen, y por eso digo discutible la idea de que el museo no se acerca, hoy los museos eh, han cambiado, han virado ofrecen un montón de, de actividades que son mucho más didácticas para con la gente el sujeto que visita un museo o por lo menos lo que pretenden hacer las instituciones museísticas es que el sujeto eh, sea protagonista y adquiera un conocimiento que interactúe con la obra es decir, si hablamos con un restaurador de hoy del siglo XXI, de aquella obra que vos decís, un Miguel ángel cómo lo conservamos y qué sé yo quizá te va a decir, vamos a exponerlo es decir, aunque la vida útil de la obra sea más corto, pero que se pueda aprovechar, que se pueda aprender, que pueda eh, brindar algo a la sociedad. Entonces, esto que sucede desde los artistas, también sucede puertas adentro desde los museos que se replantean la crítica y se che, qué onda, cómo podemos hacer para ser más cercanos a la gente. Y me parece que hay un cambio de mirada donde los, hay un montón de museos, y ese sí, ahora lo va a hacer nuestra querida Salem con algo bastante diverso, como para que vean que los museos, eh, por empezar, desde el 2007, por ejemplo, se incluyó esto, que yo ya vengo mencionando hace varios programas, que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial, es decir, una comida, una receta, es algo que también puedes encontrar en un museo, no solamente el cuadro que uno va a mirar fijo. Entonces, como que también está bueno romper el estereotipo, y de hecho, desde los trabajadores de los museos, se está haciendo mucho para romper esa idea y que la gente se anime, se acerque, brindar ofertas distintas, y también hoy, por ejemplo, en la pandemia, los museos han resignificado muchísimo. Hay ofertas virtuales de cursos, de talleres, eh, de niños que van y pintan su propio Van Gogh, su propio Picasso. Eh. La idea es como hacerlo mucho más experiencial, y me parece que eso está bueno, y es súper rico en cuanto eh, a la experiencia y al aprendizaje que se puede obtener me parece que todo se va, así como hablamos de que el arte también se va modificando y va tomando un poco de acá y un poco de allá, me parece que la museología tomó mucho de las críticas y eso está bueno porque hoy podemos encontrar museos súper diversos. Tan diversos
6: como los que nos va a contar Salem, ¿verdad? Verdad. Voy a hablar de esto porque yo particularmente quiero levantar a Rita, entonces para salir de los museos aburridos y que todos conocemos, bueno, aburridos para algunos, ¿no? Vamos a hablar de los museos más curiosos del mundo. Son diversos, hay muchas cosas. Yo quiero ver la reacción de ustedes a estos Dale. museos. Por ejemplo, tenemos el Museo Subacuático de oh, oh. ¿Qué quiere decir? A ver si es subacuático. Que es ¿Qué? abajo del agua. Muy bien. Ah. Para poder ver las 500 esculturas que hay en el fondo del océano, tenés que... Eh, hacer sub submarinismo. O sea, no buceo, sino que ah. podés, ahí con un snorkel antiparra ya podés ver alguna de las esculturas que hay. Eh...
1: Buena onda ese, me, me copa. Ah, no pero no idea. es que hay. No, ¿No hay como idea? un
0: tubo de agua. Un tubo de aire, digamos, con vidrios y que vos ve las esculturas afuera. Es que no, te tenés que zambullir No, no,
6: que nadando. Tenés que nadar. Exacto. Para mm. ver estas esculturas. Obvio no va a haber pintura ni nada porque no se podrían mantener.
0: Acuarela pero no. Pero
6: sí hay esculturas. No. Bien, después te, este es un museo, me da un poco de asco.
5: Eh,
6: es el museo del pelo. Ay oh, sí. Wow. venir I a feel mi feel. casa. Me da mucho asco. Mm. Del pelo. Casi 16.000 mechones de cabellos de gente que dona su pelo Ajá. de distintos lugares del mundo y es un tipo que empezó así cortando el pelo y, y un poco turbio como pelo de mujeres a las que le cortaban, los recolectaban, y en una cueva que tiene ahí en, en Turquía, si quieren ir, se eh, bueno. <ríe> les digo, Ahora me empezó a tiempo. recolectar, la gente empezó a donar 16 mil millones de pelo pasitos co eh, colgados y puestos por toda la cueva.
7: Es un, es un museo que podríamos tener cada uno en sus casas a las que se nos cae el y pelo. Yo hoy ejemplo. en día se la rompo. Vos eh, la perdón. Regresa?
6: Acá en la audiencia,
1: eh, Adela, una amiga, me dice, ¿dónde queda el museo subacuático que quiere ir en las vacaciones? Ah, es,
6: es posible, porque los, algunos son un poco rarísimos. Este es en México, en Cancún. Ah, bien. bien. anótalo. Si quiere ir, que, que México, nos lleve. Cancún, no sé cuánto saldrá. Sí, que, invite que nos lleve pueblo, de dinero. No sé. eh, otro museo. Tenemos el Museo del Orinal. Oh, son wow. <ríe> divinos distintos orinales para hombres, mujeres el bolsillo del caballero la cartera de la dama, lo que ustedes bah,
7: quieran no sería el bolsillo orinal. en realidad sería no. la vagina bueno. o el pene
6: puede ser eh, bueno, son 1300 piezas eh, oh. que muestran como la evolución del orinal a lo largo del tiempo básicamente es en bímbolo, no sé si día, la verdad no, que...
0: ¿tienen baño ahí?
6: Este, este, no, a, a mí me daría miedo el que quiere.
0: Me daría miedo tipo Ir un, al baño de ese lugar y no saber si es una obra de arte O, o no, es no, El baño
6: Es en España, si te interesa para ah, bueno, Por, por lo menos la está inquieta. en español
0: Puedo preguntar ¿Acá puedo?
6: Sí, Salamanca Bien, este es el museo eh, Un museo al cual podríamos ir Nosotros todos juntos El museo de los penes Ay,
1: vamos.
8: En Islandia.
1: Interesante. Bueno, acá la vuelta.
6: me doy sí, de baja en
8: rico. ese.
6: Bueno. <risa> <risa> eh, no, ¿Por qué? Eh, lo, eh, este, lo, la particularidad, además de que bueno, tiene dos más de 200 piezas de eh, hechas de pene y bla bla bla, son obras eh, de arte. Pene. Penes reales. Que <risa> Qué bruta. Eh, para, dinosaurio vivo? Eh, esta parte, hay penes de todos los ma mamíferos de Islandia. Ah, ok. Y voy a co ah. contar que el más grande es el de un cachalote, <risa> que pesa 75 kilos y mide 1,7 metros. Un ¿El montón. falo
7: mide mire eso?
6: Exacto, el es falo... ¿Alto, alto anoto, como yo? Anoto. Claro. Sí.
0: Del cachalote.
6: Realmente. Pero es, debe ser, es un museo divertido. A ese si Rita no ¿Qué? se divierte con ese, no, no, ya está, dejo de ¿No leer se los ¿Se con porque... el del Falo? No, estamos al horno. <risa> Otro museo, copado, es el de. Copado, pero el que no sé si iría, la verdad. Pero yo creo que Lola sería muy fan del museo de collares para perros.
1: Ay, oh. me encantó. Oh. Me encantó, le pedí perdón a la audiencia que se escuchó mi perro acá atrás. Uno, ¿Qué se pensaban? Que que
0: ¿Qué se pensaban? Que el perro estaba ladrando porque sí, ¿no? Era porque estaba presentando no, este tema. Está todo preparado. Está todo preparado. Está todo preparado. Está
6: de bueno, un poquito. es una colección única de collares para perros que quedan en Inglaterra si quieren ir. Es como también desde el siglo 1900, del siglo XV, perdón. Eh, uh -huh. Tenés toda la colección de collares para perros que seguro no te interesan ni un poco, pero bueno. Buenísimo. A... Después, este es un museo también eh, divertido, que es el Museo de los Fideos Instantáneos oh. en Japón.
0: ¿Por qué todo? Viste que hay oh. los noodles,
6: los fideos. Pero, porque tengo hambre. <risa> ah, ah, oh. No vayas acá, porque harías un desastre. Yo no te oh. recomiendo. Es eh. como yo en
0: el de orinales.
6: <risa> claro. no, más o menos. No, no. claro. Eh, bueno, ahí es como que hay como un culto al fideo en Japón, a los noodles son como medio fan sí. es un fideo, un fideo, perdón un museo, también un poco extraño, no sé, como que me da un poco de asco pensarlo, como el olor a fideo concentrado, no deben estar hechos pero me da como bueno, un la verdad. De asco salen
1: que no trajiste ninguno tampoco que sea de, de
6: jardines de hortensia ¿no? estamos hablando de un museo de pene, de pelos de fideos,
0: pero eran los más raro, no son no.
6: Son Era raros Son raros, yo no no te, quería mandar, no te quería mandar a un aburrido. Si no, Está bueno, puedes bien. decir también, a bien a Austria tenés el museo de los preservativos. Vamos. Interesante ese. Al
7: primero el del Falo y después el de los preservativos. Qué,
0: qué lejos que queda, ¿no? Austria, Austria, Islandia. No, ¿cuál era el otro? Sí,
7: al Islandia.
1: Islandia. revés. <risa> Es sí, primero el del preservativo.
6: y después Más de 300 piezas y diversas de preservativos para que conozcas. Desde 1930, te la tiro. No. Ya, ya no, esos no los usen, ¿eh? Solo son para ver.
5: Eh, bueno.
6: Están vencidos. Bien. Eh, bien. ¿O no? Re interesante.
1: Bueno, eso sí,
5: para que ver, vean si que.
6: Sé, ustedes están en su casa. ¿Qué, podrían, ¿qué museo de qué podrían hacer con cosas que tienen en su casa? Por ejemplo, en mi casa, porque mi mamá es muy fan, podríamos hacer un museo de los móviles colgantes tipo llamadores. Sí, no tengo una sí. idea la cantidad que hay colgados en mi casa que no tienen sentido, ya es como un abuso. Yo podría tener un museo de eso acá, tranquilamente. Yo,
7: Hay un museo que podríamos tener todos, pero que realmente existe... En, en Inglaterra fue inaugurado en, en el en, en 2016 y es una exposición permanente dedicada a excrementos animales y Ay, qué humanos no, eh, no. fue inaugurado hace Voy unos años definido. Y está, sí. la, claro, como el de Fideos. Ay, en, en esferas hay caca de bebé humano, de paloma, de un león. No, no, no. Y baja? saben lo que hay. Pero también? caca de verdad, porque me, la audiencia se me No, dice, en dibujo y si penes de verdad. Sí, caca de verdad. Caca Ven que hay gente que pone cosas de verdad. Pero lo más interesante de este museo, para los que. Levante la mano diciendo el nombre a quien les gusta comprar cosas. Nacho. A mí.
6: Bueno.
1: No, perdón. Bueno.
7: bueno. Van a poder ir a la tienda perdón. de souvenir a comprar una réplica de, de plástico de la caca.
6: No, 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 gracias. No, Pero paso. Eso, la pido por Mercado es Libre. como una bueno, cosa igual, de
3: coleccionista chico. esto, ¿no? Porque sí. ¿quién le puede dar valor a eso? O sea, ¿tienen valor todas las cacas juntas? Porque, o sea, Ay, no es cagues como decir... la noticia.
7: Juan. Tiene Juan? valor
3: porque está la caca junta, ¿no? ¿Quién, igual, ¿quién chico, puede valorar sí. eso?
1: ¿Se venden almohadones de la caca de WhatsApp? Díganme si no.
6: Sí, Pero, a mí no, no me gustan, yo los odio. Ya cuando voy se pone escatológico esto?
1: ¿Voy a pagar una, una, una entrada para ver una caca iluminada? Déjame sí. Quizá. Porque
0: Agarro una no, linterna y hago uno en mi casa, digamos. O sea,
1: bueno, de miren. La pongo... La, la vuelvo seria a la conversación. Pero porque me parece que tiene que ver. También hay toda una cuestión ética con qué cosas vale exhibir en un museo y qué no. Sí. Hay mucho mambo, por ejemplo, con los museos donde hay momias. Eh, Saben que en el norte hay un museo muy piola en Salta que en medidas de conservación es uno de los mejores, el mejor del país sin duda, que tiene momias incas que, bueno, los pueblos originarios las están reclamando porque pertenecen, digamos, a, a su identidad, a su cultura, a sus ancestros, y están exhibidos en el museo y es como Rari vas, vitrina, persona congelada ¿no? entonces hay una hay una banda de discusiones que podríamos dar alrededor de los museos, otra que, que también perdón, la, la bajonía ¿no?
6: Sí, <ríe> es está... no, no, está bien
3: Perdón. Yo me sí. vuelvo a dormir, me había despertado con eso del, del pene. La y La ponemos como
6: momia en el museo arriba. No. Sí. Bueno, bueno, entonces la otra pregunta no, no la digo. No, no, pensé, pensé, que no. Decilo, decilo. pensé que iba a, Vos a hablar. Vos sí. podrías tener un museo, del, un museo del bajón, digamos, ¿no? Sí, claro. el museo bajonero, el
1: museo de la crítica.
6: No, porque bueno...
1: Hay ah, toda una mirada sobre esto. Son preguntas que hace un tiempo no se hacían, todo se exhibía, toda la colección estaba para mostrarse y hoy hay un montón de cuestiones éticas que nada. De hecho, se pregunta mucho, por ejemplo, a ver qué harían ustedes en este contexto. ¿eh? Eh, se está preguntando mucho qué hacer con eh, objetos de patrimonio histórico ultra valiosos que los tienen los grandes museos del mundo. De repente en el British, ustedes pueden encontrar un pedazo del Partenón de Grecia.
7: Y la pregunta Mal. es, ¿se tiene que devolver a Grecia? Obvio, y no jamás sí. se lo devolverán.
1: Entonces hay teorías, ¿no? De, bueno, sí, porque tiene que ver con la identidad y con la historia de un determinado país, de una comunidad, de un pueblo, y otros que dicen no porque en realidad van mucho más turistas a, a Inglaterra y es una manera de socializarlo y bla, bla, bla. ¿Ustedes qué votan?
7: ¿Vot devolver?
0: Vot devolver. De Totalmente. Bien.
6: Yo
1: también. Sí. también
7: para cortar podríamos hacer un museo del vómito, ya que vamos a devolver. No, bueno, no. Es un montón. Bueno, ¿qué les
1: parece si vamos cerrando este tema Que se ha ido por las ramas Desde el Vómito, el Museo de la Caca El del pen, el de Volver el Partenón La Vanguardia y la Nueva Museología Creo que así lo podemos titular Y nos vamos con un temita musical
7: Bueno on, baby.
0: Nos vamos a ir con el tema musical No nos vamos, o ¿eh? sea Vamos a dejar esta sección museológica Con el tema de Kevin Johansen Cumbiera intelectual En Vivo.
4: La conocí en una bailanda todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta y diferente su meneada destello inteligente había en su mirada cuando le dije si quería bailar conmigo se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan mi idiosincrasia le causaba mucha gracia me dijo al girar la cumbiera intelectual si sí, me dijo al girar <tose> esa cumbiera intelectual estudiaba una carrera era poco conocida, algo que ver con letra y filosofía, y era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Nelly y Picasso, y si yo sabía intentar los un beso, se ponía a leer de ney. Y me hizo mucho mal La cumbiera intelectual No la puedo olvidar A esa cumbiera intelectual Si le decía Vamos al cine rica Le decía veamos una de costurica Si le decía cómo son las flores Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores Me hizo mucho mal La cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorro roquera, Me dijo que el Sustain era retortillera Y no la puedo olvidar
9: Ante, Kandinsky, Diego, Frida
3: Shakespeare,
4: William Me hace daño Y yo no quiero que piense tanto Un bien intelectual Yo voy a rezarle a tu que te pueda soltar. Sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira
0: Bueno, y acabamos de escuchar de Kevin Johansen, la cumbiera intelectual, en su versión en vivo.
1: Muy bien, porque como este programa da por a todo, ¿no? Desde la caca hasta el mundo de los yo, museos, bueno.
0: Yo tengo ciertos criterios.
1: <risa> Estás muy aceitado Nacho, Nacho, con los chistes. <risa> el, el programa pasado fue Salem, que no se le escapaba una. Hoy... Que vas a ganar el premio el más gracioso. Eh, uh, bien, ¿qué les parece si le damos el paso a Salem para que nos comente algo sobre las redes?
6: Bien, voy a colgarme de sus lolas y voy a agarrar ese tema, ¿Qué? el tema de, de, del arte y la museología, museos, obras, bla, bla bla bla, y vamos a ver cómo el arte se está recreando hoy en, este, en esta época de pandemia, como dijeron ustedes hoy hablando, quedó todo como un poco atrás lo de lo que es arte, museos, cantantes, recitales, es como lo último que sabemos que va a volver, porque pobres son los que más afectados se ven. Entonces están como recreando y están reinventando maneras de poder hacerse ver, eh, no solo cantantes ni ob obras de teatro, sino también museos, que es algo como más raro. Eh, algunos hacen programas de radio igual están... todo. para hacerse ver algunos, algunos se les ocurren cosas como crear gorlami eh, no, investigando igual la gente hashtag fuente creme porfa eh, está como muy contenta con esto de, de hacer más visible en lo online no, en la internet todo lo que es museo, arte y toda esa onda, porque era como algo que querían hacer y necesitaban aceitarlo, y ahora no les quedó otra, entonces han creado varias plataformas y además sienten que de esta manera están llegando a más gente que por ahí veía toda esta cosa de, del arte como más de Eso otro posta
1: lado. es súper real porque me consta me han contado amigos muy cercanos que la gente que labura en museos en general está con 8.500 actividades me imagino que la gente que labura en obras también en diferentes espacios del arte y el tema de la virtualidad es algo que se recontraviene, que hay que hacerlo, redes, eh, qué sé yo, visitas virtuales y demás, pero bueno, nunca es prioridad. Sí. Y en este caso es como que, bueno, el contexto nos apuró, y bueno, hay que hacerlo. Y, y también es ¿no? una no manera de, de,
7: de sobrevivir, porque hay muchos teatros y muchos grupos de teatros y muchas personas del teatro under y no under que vivían de, de sus obras de teatro, de su arte, eh, y en realidad... Sabemos que, va, como decía, salen, van a volver, van a volver últimos. Entonces, esta es una manera de trabajar y de recuperarse económicamente, o por lo menos pagar la olla. Es decir, las entradas a la gorra eh, o, o diferentes eh, pagos online para poder ver obras online. Si yo
0: tuviera un actor o actriz de teatro en este tiempo, me gustaría hacerle una pregunta. Y la pregunta sería la siguiente. Mirar una obra de teatro en una pantalla, ¿se puede considerar teatro?
7: Eso es recontradiscutible y lo discutimos eh, todos. Eh, porque en realidad no es teatro porque el teatro es vivo. Es decir, el teatro es eh, estar frente a un espectador y esa es la magia del teatro. Estar frente a un espectador eh, y ese vínculo que hay. No hay un hecho teatral si no hay un espectador y un actor. O sea, no hay alguien que está mirando y alguien que está haciendo algo. Pero en vivo. Al Entonces, en realidad, al mismo tiempo. En realidad, todo lo demás es cines, videos, es videoclip, es, es televisión. Lo que se le llama ahora a la expresión, hay muchas maneras de llamarlo. Una que me, que me parece interesante, aunque no me cierra totalmente, se está diciendo que en vez de ver una obra de teatro, uno ve una experiencia teatral. Eh, Muy bien. Es por ahí la manera de, de nombrar al nuevo teatro en esta virtualidad claro como que llegó que... para quedarse llegó para quedarse pero jamás para reemplazar la magia del teatro no la cambia nadie claro, ni
0: la esta virtualidad. esta expresión teatral entonces digamos que la persona que está viendo la pantalla en realidad está viendo a personas viendo una obra de teatro esa experiencia podríamos decirle eso, a eso se refiere en
7: realidad hay, hay un montón de, de maneras de ver una obra hay maneras de ver una se hacen por Zoom y donde la gente entra al Zoom con cámara prendida y participa de la obra de una manera activa, uh, hay otras que son en vivo pero con cámara apagada hay otras que son online, online ya filmadas y uno compra la entrada, eh, es una experiencia porque en realidad eh, no es un hecho teatral en sí también hay
1: mucho, porque una cosa son las obras que se readaptaron a este contexto y hacen esto que nos decía Lucy ¿no? de eh, compartir la experiencia por Zoom o armar algo particularmente para este contexto pero hay muchas obras que se filmaban quizá como ejercicio para después volver a ensayar o para corregirse o lo que sea y muchas de estas obras y también por una plataforma nueva que se llama Teatrix no sé si la escucharon yo vi una obra por ahí está bueno pero en realidad es lo que dice Lucy ¿no? la magia del teatro se pierde pero en ese caso son obras convencionales, digamos, llevadas a cabo en un teatro convencional, filmada, y que la mirás medio como una película. Entonces es como claro, raro, claro. ahí se pierde un poco.
7: Normalmente bueno, se filma... Que... Claro, es la única manera.
6: Uh -huh. Que hay ahora, exacto. Y no, bueno, y esto está buenísimo en realidad, que, que tengan esta oportunidad, y como dijo Lucy, lo necesitan también muchos actores y actrices, entonces... Está buenísimo. ¿Alguno? Bueno, Lola vio esta obra por Teatrix. ¿Alguno otro tuvo la oportunidad de ver alguna obra de teatro en este tiempo?
7: Yo vi, vi una obra independiente que se llama Presumidos, que es de un grupo independiente de Buenos Aires, y también han subido en Broadway eh, obras musicales hiper recontra sí. famosos, que Estuve. un día era online y vos lo podías ver de forma gratuita. Yo
1: todavía muy no muy vi, bueno. además de esa de Teatrix que les contaba, que es una de Julio Chávez que está muy buena. O sea, en realidad no está muy buena la obra, pero Julio Chávez es lo más del mundo. Eh, sí, está bueno él. Compré una entrada para la experiencia de sex virtual, que yo fui a ver la obra presencial y me dio mucha curiosidad. Compré la entrada, hoy casualmente, todavía no vi, pero sí me pareció súper novedoso que la experiencia la dividen en tres días y te van enviando material por un grupo de Telegram que es privado, que accedes, digamos, con un link que te dan una vez que tenés tu entrada, un Twitter, que también es privado, un Instagram, digamos, es como que te va llegando información y pedacitos de la obra, tal, bueno, los que vieron Sex eh, transcurren diferentes como escenarios, entre comillas. Se ve que es muy similar, pero me pareció súper novedoso que aprovechen todas las redes para hacerte llegar el
6: material, inclusive el muy WhatsApp. bien Muy bien, Lola, que... Aprovechaste este programa de hoy El para... tópico. Exacto. Sí. Para, la para comprar una para entrada. Muy, muy bien. Bueno, eh, eh, bueno sex, eso tiene bueno lo de sex, que usan varias plataformas. Es algo es nuevo, novedoso. Bueno. y todas
1: en, todas en simultáneo, porque en ah. sí la obra de sex no es como una historia de principio nudo y desenlace, digamos, que te sentás y la mirás de corrido una hora y pico. Eh, son diferentes actos en diferentes lugares. Hay eso baila, ya era comida, ya era, ya sí. era
7: una experiencia teatral más que una obra teatral en vivo. Ya lo claro. era desde antes. Claro, total. De alguna manera. No,
6: y, y, eso, y como dijo Lucy, que ya había una obra independiente, yo creo que también está saliendo mucho lo independiente. Está buenísimo.
7: Sí, y si pueden, apoyen, porque en realidad eh, hay gente que, que es el, la, única, la única fuente de ingreso y que con los elementos que tiene con las luces que tiene con los elementos técnicos que tiene están haciendo cosas muy interesantes
1: muy bien. Bueno, les parece los invitamos entonces a que consuman obras de teatro o experiencias teatrales y vamos a pasar con nuestra bella cortina a la sección psicodélica
3: Bueno, gracias. Gracias, Lolita. Hoy vamos a, a escuchar una música rara. La música. Variar. Música chucrut. No, mentira. Kraut rock uh -huh. se llama, en realidad. Eh, Kraut, se estarán preguntando qué es qué significa ¿Qué es, Kraut? Qué es todo esto. Kraut es un término con el que los ingleses se burlaban de los alemanes después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y significa repollo. Y el crowd rock entonces, es una, una corriente musical experimental que surge en Alemania en la década del 60. Y vendría a ser como una especie de respuesta a la necesidad de crear una nueva identidad cultural alemana. Y esta música mezcla un poco el rock con elementos de la música electrónica. Hay siempre como wow. una melodía que funciona como introducción y se va repitiendo y repitiendo. Tiene como también una influencia de las las vanguardias históricas del, del 20, que hablábamos hoy al principio, y tiene como una cosa también de mucho minimalismo. Eh, lo interesante es que estos músicos construyeron realmente eh, verdaderos laboratorios musicales, así que si no conocen lo que es el crowd rock, los invito a buscar en internet videos, porque hay cosas muy, muy interesantes. Hoy vamos a escuchar a Khan con la canción I'm So Green.
9: my home, looking for the truth to speak, those lights in, the, my home, smiling face like, those lights becoming romantic, those lights, making whole, those lights making, making all my head, those lights in, those lights We'll You stay. I'm made of everything you say. I feel everything.
0: Terminamos de escuchar I'm So Green, de Can.
3: Sí, muy bien. Y bueno, el crowd rock fue todo un movimiento contracultural. Eh, en ese momento el auge eran por ahí las bandas angloamericanas. Movimiento totalmente underground y autogestivo. Porque estos músicos renegaban también del imperialismo norteamericano, como así también de la falta de un examen moral de la sociedad después del Tercer Reich. Eh, y se dice que es como el eslabón perdido entre el movimiento punk y el movimiento hippie Hashtag dato, como dice Lola David Bowie eh, vivió en Alemania en esa época Y fue obviamente influenciado por esta estética Y en ese momento compuso la llamada trilogía de Berlín con eh, Brian Eno Bueno, ¿les gustó? No,
7: me bueno. encantó
1: Es un raro, ¿no? Tiene original. como un sonido
7: extraño yes. Sí
1: no, lo que está bueno sí, sí. es que estás trayendo propuestas distintas, digamos. Por lo menos yo música que nunca había escuchado.
7: Yo no había escuchado y tampoco había eh, sentido eh, que había una música que se llamaba Repollo. <risa>
0: no, a mí... Sí,
3: qué feo el chucrute. ¿eh? Yo comí una vez
7: hace poco y
3: tengo que decir la verdad, no me gustó para nada. ¿eh?
1: No, Porque pero una... no tengo ni idea. que No, es, yo compré hace?
3: en un supermercado una especie bueno. de, de latita que decía chucrut
7: eh, así como una
3: pasta medio blanca. Sí, es no, feo. Es feo, ¿no? Así la verdad dicen,
0: porque... sí, dicen que y... los fermentos son muy buenos. Y si sí, Sarita, vida natural.
1: No, <risa> no, A mí no, me no, parece no, interesante el que probó. De, del tema que trajiste, Rita. En realidad, como para unificar todos los temas de los que estuvimos hablando hoy, me parece que qué década maravillosa y rica en cuanto a la vanguardia y el cambio en los 60, 70, ¿no? No tan que rica como todo de lo que estuvimos hablando, y aparte de los <risas> movimientos políticos, qué sé yo, el cordobazo, el mayo francés, la resistencia, digamos, de, de la juventud que estaba recontrapolitizada, que se manifestaba, y que lo hacía no solo desde lo, la política o bueno, el movimiento hippie, eh, desde la política, desde la revolución, desde la paz y desde el arte. O sea, esta manifestación musical me parece también como reinteresante y como que hila un poco todo lo que estuvimos hablando.
7: Y uniendo un poco con redes, que, que dijo Salen, como cualquier crisis en este momento, la que estamos viviendo actualmente, hace que surjan nuevas maneras artísticas?
6: Totalmente. Uh -huh. sí, que, es que... ¿Qué son? Sí.
0: <ríe> no, Mucho. justamente eso, que el arte se adapta, o sea, el arte... Es como. Plastilina. Bueno, es plastilina, ¿te das cuenta? El arte es plastilina. ¿Qué era plastilina el otro día? ¡Ay, ah, ya! Me pinché.
7: Es que todo es plastilina. Eso, no es la, eso,
3: esa eso es para tu lápida. El arte es plastilina, tu epitafio.
0: Mal. No, pero Hermoso. el arte es como es que excelente. está constantemente transformándose. Incluso cuando se sí. transforma en algo que se. Por ejemplo, los vanguardistas, cuando empezaron a ponerse. El arte vanguardista, cuando comenzó a, a venderse y dejó de ser vanguardistas por definición, es como que se tuvo que reinventar y hacer otra cosa. Es como va cambiando constantemente. Y en este momento, que además de una, una época de cambio, eh, era una época donde había libertades para hacer ciertas cosas, fue un florecimiento tremendo, como dijo Lola.
1: Es que totalmente me parece que, la, o sea, y esto hablando desde lo personal, y acá nos ponemos emotivos. Es como la vida misma, ¿no? ¿Qué son las crisis sino grandes oportunidades? ¿Qué son las crisis sino grandes oportunidades de transformarnos?
7: Transformate. Vos uh -huh. podés solo si querés. Llama al igual, siguiente ¿ver?
0: número para sumarte a este movimiento. <risa> ya flashaba cualquiera.
9: Bueno, ¿Sí tu Agrupo
0: de que ¿no? Un abrazo virtual. virtual. Sí.
9: Hay que saber
1: cuándo parar.
0: Ya cuando irse dignamente.
7: ¡Páralo, sí, sí, loca!
1: paralo. Bueno, eh, muchas gracias, Rita, por el tema de hoy, por traernos otra vanguardia, en este caso musical. ¿Y eh, qué les parece, si ya cerrando este programa del día miércoles, eh,
8: vamos a un tip para una vida mejor? El tip para una vida mejor me suena a Cormillot, Sí, ¿no? Claro. <risa> tenemos que pensar otro nombre Total. para eso. No sí, puede sí ser. muy
1: Cormillot, sí, pero. Estamos a tiempo, mira. A Rita le cambiamos sí. la cortina. Te podemos cambiar el nombre de la sección si quieres, sí.
0: El arte se transforma es en
1: plastilina, que... chiques.
8: El arte tal cual, así que um, aplastaremos a Cormillot. Eh... No,
5: que yo, yo <risa> conozco bueno. gente que lo conoce a Cormillot. <risa> Y lo quiere Uy, mucho. Se volvió
3: a Ya arrancamos, no ya arrancamos. No se puede hacer
8: chiste con nada al final, che. Bueno, dicen que bailaba muy bien
0: Tap. Baila, baila. No
7: está muerto. Yo lo conozco no, de ahí. No, tío, no murió. No murió. Bueno, chico, yo lo conozco no murió,
0: del, del, del baile de Tap, no yo, pero <ríe> la madre de mi novia
8: te baila Tap Dato.
0: Y baila, baila con él o bailaba, bailaba.
8: Grosa tu suegra. A sí, de... le
0: mando un saludo desde acá. A Cormillón y a mi suegra.
8: Y para todos los que nos conocen. Sí. De todos los que nos conocen. Y a mi mamá que me está escuchando. Bueno, estuve pensando en el tip de, de miércoles y viene de la mano el calor que está haciendo casi verano, lo mal que está en la tierra. Pero eh, me puse a pensar porque me guardé este dato para ahora. Decidí comprarme una botella. No lo conté antes. Me compré una botella para ser inteligente conmigo misma, para poder tomar eh, unos 2 litros de agua por día. Hace muy bien, ¿no? Eh, una bien. vez lo, me lo dijo la nutricionista y yo dije, lo voy a anotar. Y para ser realista, me, me cuesta, me costó, y en invierno cuando hace frío, eh, la verdad que menos entonces fui inteligente conmigo misma, con mi conciencia y con mi cuerpo. Y dije, si me compro una botella linda, me van a, me van a dar más ganas de tomar agua. Entonces, eh, compré, <risa> a falta de una, dos botellas muy lindas. Y nada, como, bueno, la invitación a tomar agua, o sea, más cuando hace calor. Porque nuestro cuerpo la demanda muchas veces, no le damos bola la llenamos como, con otros líquidos. Por ejemplo, mate, por ejemplo, café, por ejemplo, jugo. Me parece una
1: injusticia, un despropósito que el mate no cuente como agua. Con los litros de mate que se toma uno por día. Y claro. la cerveza.
7: Pero bueno, No, man, pero el
1: mate, ponele el té. Las infusiones, pa. chicos.
3: Dale. No, yo pa. la banco a Sarita. Es, es muy lindo lo que está diciendo. Esto de Total. agua.
8: Agua, o sea, algo Somos más agua, simple, aparte. más primario. Ay. Pero no hay que volver ahí. Venimos del agua, aparte. Bueno, el agua muy bueno del no. agua bueno, venimos nada. y a
0: sale, a, hacia el agua vamos vamos a ver el, Chico, el museo subacuático
8: no vamos, el museo. vamos,
3: vamos, vamos al subacuático chicos <risa> vamos
8: al subacuático, <risa> acá al subacuático. Nada, bueno. para quienes nos están escuchando que puedo intuir cuál es eh, su trabajo en pandemia ahí al lado de la compu un vasito de agua entre zoom y zoom, cargar la botella como nada, son pequeños hábitos que nos ayudan a Incorporar cosas que nos hacen bien. Muy bien, lo adoptaremos. Perfecto. Estoy
1: con mi vasito de agua acá, la verdad. Muy bien. Debo confesar. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas uh. gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Eh, el jueves nos vendremos con un programa un poco más arriba. Para, para. por ahí
7: Vos vas a venir sí. el, el jueves porque nosotros sí. venimos el sábado. ¿Dije jueves? Ah, no, ¿Sí? no estoy bien. Bueno, ¿No? ¿puedo venir el jueves
1: también, quieren? Bueno, no, ahora, bien. no, gracias. No,
0: no, vos venís, yo no, no voy a venir. No,
1: el no. sábado vamos a tener un programa bastante arriba, así que los esperamos. Recuerden que los sábados estamos a las 11 de la noche porque sábado en cuarentena y es lo único que tenemos para hacer. Eh, Salen, ¿nos recordás las redes
6: antes de despedirnos? Sí. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y en Spotify como Radio Gorlami. Entren ¿Cómo? a Twitter, que están todos los temones que pusimos hoy si los quieren volver a escuchar.
5: Mm
6: -hmm. Genial.
5: ¿Complicado todo, va eh, a ser, Salem Lola, está...
6: cuando,
0: cuando, Salem, cuando le preguntes a Salem si le decís la red y te diga que no?
6: No, ¿podemos compartir las redes? No, gracias. <risa> no, okay. Ahora no te voy a Bueno, un día puedo no querer compartir. ¿Qué? Está bien. Está lo bien. dudo, lo dudo de,
7: viniendo de vos. No fuiste Somos... a jardín.
1: Son muy ahora digamos todo. Bien, nos vamos a ir despidiendo. Qué fuerte. Eh, qué buenas fuerte. tardes y muchas gracias por todo, Rita.
3: Adiós, yo, chao,
5: chao.
1: <risa> buenas tardes y muchas gracias por la humillación pública, Lucy.
5: <risa>
7: <risa> Fue. Un placer, un placer escucharlos a todos ustedes, menos la improvisación.
1: Claro, total.
7: Muchas gracias por tu tip, tu aporte y tu alegría, Sarita.
8: Adiós, buena semana para todos y bueno, nos vemos el sábado de noche. Y muchas gracias por los museos
1: raris que nos van a dejar pensando hasta el sábado. ¡Salen!
5: I don't know what about me. Out of me.
6: Adiós a todos, nos encontramos el sábado. ¡Rápido ahora! ¡Más rápido! ¡Y
5: muchas gracias, Nacho! <risa>
0: <risa> ¡Maldita sea! <risa> muy buenas noches Estuvo para todos y nos vemos el sábado. Ah, Chau. No, no, para falta. <risa> no, que
3: presentar la no,
0: no, 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 ya sé. Pasa que no. Yo, no, estaba pensando, yo estaba pensando Yo estaba pensando en que tenía que ponerle play rápido y como perdí, ahora me olvidé lo que tenía que hacer. Yo ahora voy a despedir a nuestra querida conductora.
9: Ah, tenés
0: razón. Lola. <risa>
1: Muchas gracias, Nacho, por acordarte de mí despedirme. Muchas gracias a mis compañeros aquí presentes. Nos divertimos mucho haciendo esto. Gracias a nuestros amigues que están del otro lado escuchando y a la audiencia que crece y crece. Un beso para todos. Hasta el sábado.
0: Hasta el sábado y nos vamos escuchando a Lila Downs con su canción Clandestino